0: 我们无法去真的完全抵挡别人对自己的期待，但是我们一定可以由自己去讲出说，说我到底想要什么样的生活。那当你发想出来了，那至少它可以成为你活着的一个精神支柱，支撑你前进。那它也能够让你在面对他人批评的时候更有底气。嘿，欢迎来到理想自己研究室，我是辛娜 Tina。今天呢，要来接续上一集哦，来去谈说怎么面对他人的否定跟批评。那在上一集呢，主要跟你分享说要怎么去啊、呃、看他人的批评，以及怎么面对自己，然后如何在他人的批评中，透过三个思路呢，来去做一个切割，也就是说，不让别人主观的想法来去干预你，然后让你可以对自己更有自信、更有底气的去追求对你而言有意义的事。同时也去跟你分享一个我王美朋友的故事，然后呢，来去告诉你说，当我们今天啊、呃、面对人生的时候，我们怎么样的去过一个自己真的想要的生活，而不是因为别人的批评呢，而造成我们一辈子的阴影。然后在阴影之中呢，我们能够去走出来，然后真的去喜欢眼前的样子，然后呢，去跟自己好好的过一辈子。所以在上一集主要去跟你谈这两个方向哦，而今天呢，就要接续上一集来去。去分享一个我自己个人的生命经验故事，那也希望透过我的个人生命故事呢，也让你更有共鸣感一点，也让你觉得可能更有画面感一点。对，那啊、呃，在上一集主要谈说怎么面对别人的批评，还有一些自我怀疑的声音。然后，在我们的生命中，其实也不乏一些批评。那在我上一集其实有提到，我们没有办法去避免掉任何一个批评，因为它就是一个一定会存在的东西。因为事情本身就是双面刃，你会接受赞美，一定也会接受一部分的批评。今天呢，也跟你加码的分享一些小小的心法，一些小做法，是我。我自己会做的。当我们今天呢、啊、遇到一些批评我们的人。不喜欢我们的人，我们可能就会觉得啊，好受伤。那后面我自己在面对我的人生，就有一个法则，叫做二七一法则。那我记得好像是我之前在网络上看到的一个概念啦，对，所以我就沿用下来了。但是我现在已经不可考，就是忘记到底自己从哪里看来。那这个二七一法则呢，就是分享给你哦。当你今天面对你的人生的时候啊，有时候会有些人很讨厌你，这时候你就觉得啊。这个讨厌的人就很像这个世界的一，一啊，一个一枚眼中钉的那种感觉，就是他毁了你的世界，然后就是你人生的绊脚石，好像他的一个存在就会让你觉得我就很痛苦。那我自己偶尔也是会遇到一些不喜欢我的人，其实多多少少还是有，只是到后面我可能自己选择把他们，你知道，就是眼不见为净，<笑>就是眼不见为净最舒服了，就是反正。那既然两开相验，那就不用看了嘛。那当然有一个过渡期，就是哎，有些人是不喜欢我的，然后但我还是不得不看到他的时候，我就会想起这个二七一法则。这个二七一法则呢，就是说十个人里面呢有两个人无论如何都会喜欢你。就可能因为你的人格特质跟他的人格特质很共振、很共鸣，或是你身上就是有他爱死了的那种点，就是觉得啊，看到你就哦，好爱你哦，就是好喜欢你这个人呢、啊，而且好欣赏这样。所以十个人里面呢，有两个人是无论你做什么，他都喜欢你；再来呢，有一个人呢是无论你做什么，他都讨厌你。相信这个大家应该不陌生。有时候你就是怎么做，怎么还是就有人讨厌你。有时候不见得是你的问题，也有可能是他就是看谁都讨厌。所以十个人里面有两个人，不管你做什么都会喜欢你；有一个人是无论你做什么他都讨厌你，而中间的七个人呢，则会因为你的状态或者是你做的事情而有弹性的调整。可能你今天做的好，他就喜欢你。你今天做的不好，他可能就会有一点小讨厌你，但是这些都还是可以变动的。只要你再多做一点好的事情，哎、欸，他又喜欢你了。所以有七个呢，大概是有点变动的状态。所以后面我每次只要遇到一个，嗯，我可能不太喜欢的人的时候，或者他不太喜欢我的人的时候，我就得反过来去想说，好。现在我的人生中，这些不喜欢我的人占比大概占了多少？其实我大概在三十趴之内，我都是算可以接受。虽然刚刚那个二七一的一是九十趴而已。那之前我的偶像蔡依林呢，她讲过一句话。他说：“喜欢我的人跟讨厌我的人一样多，意思就是说，喜欢他跟不喜欢他的人分别就是五十五十。所以我有时候想想他，我就觉得哦，十趴跟三十其实也还好，就是还在可容许的范围内。当然，如果大部分人都讨厌你的时候就，就呃，就暂时不在我刚刚说的那个比例里面了啦。”对，所以说这个我觉得是一个蛮蛮好的一个量尺，就是不会每个人都喜欢你，但也不会每个人都讨厌你，所以你要去抓出那一个都喜欢你的人，也去抓出那一个就是他是理性的喜欢、理性的不喜欢的人，而不是去聚焦在那一个永远都讨厌你的人。对，那所以这个比例就是分享给大家。只要你还在这个比例范围内，都合理的放心。那再来的话呢？啊、呃，我想要分享一个我自己的故事哦，就是在面对啊、呃、别人的批评，然后我我可能很畏惧别人去不喜欢我，然后的一个心路历程。在我大一的时候，其实我啊、呃，应该先回过头去讲我高中跟国中。我国高中就读私立学校，而且是非常严格的私立学校，就是管东管西，就是什么都要管，所以你就知道为什么大学之后开始放飞自我，就觉得不准让人管我，我要做我想做的事情，谁在管我我就申气。对啊，然后重点是呢，在国高中的时候，我很常被管。那就变成是因为我跟我妈妈是在同一个学校里面，我们是就是我是那个学校里面的学生嘛，那我妈是老师，所以变成是说我其实一直想要去维护一个好小孩的形象，我很害怕犯错，我很害怕犯错之后呢，很快的我的。不好，我的不对，我的做错，很快就会传到我妈耳里，那我就会压力山大，我就会觉得回家都是个压力。当然，大致也还好，因为我很努力的维持在一个好小孩的状态，就是课业或者是做人的人品、道德，反正就是那是那种，我都尽可能的维护的很好。那慢慢长大之后，其实我还是依旧维持这个状态，然后去啊、呃，尽可能的去。迎合别人，然后让别人不要讨厌我。我甚至以前大一的时候是没办法接受任何一个人讨厌我的，我就觉得啊、呃，我宁可去多牺牲一点，然后让每个人都喜欢我。所以我在这个部分呢下了很多功夫。有时候即便是委屈自己，就是我也觉得没关系。就是我我比起委屈，我更害怕不被喜欢。所以那时候我不敢犯错，我很委屈自己，然后呢也很在意别人的眼光，然后所以我是一个。非常压抑的人，我不敢直接把我可能很叛逆的想法、很不一样的想法，或者是说我我违背这个群体的想法给讲出来，因为我就很害怕，我就不是好小孩。这时候，其实后来慢慢的也开始影响到我的一个身心健康。就是我可能外表是一个很阳光的人，但其实我是一个不开心的人。那那个时候就有一个状态，有点像是微笑忧郁的感觉。但我发现这件事情是什么时候呢？还不是我自己发现的、哦，还是我朋友告诉我的。我有一个好朋友他就跟我说：“哎、欸，我我发现你啊，就是好像很压抑。”我听到这句话的时候，我就想说：“我哪有？”你知道。就是越有的时候呢，喊得越大声哦，就在那边说哦，我哪有我怎么会有我哪里压抑了没有啊，类似这样子，然后我就有点抗拒他所说的话，但是那个东西其实就默默的留在我的心里，然后也没特别去想他，但是也没有忘掉他。再过一阵子啊、呃，有一天呢，我就就回家，然后呢，我有个朋友看到我，然后他就跟我说，诶、哎」。今天呢、啊，你是不是在师大夜市啊？就是因为我,我以前读师大嘛，然后我就有时候去师大夜市那边买晚餐。后来呢，我朋友就跟我说：“哎、欸，你今天是不是去师大夜市？”我说：“对啊。”然后他就说：“哦，我跟我朋友看到你啊，而且你知道吗？你的脸呢、啊，臭的跟屎一样！哇！我当下真的是震撼至极耶！什么叫臭的跟屎一样？就是……”哇，到底要怎么臭的跟屎一样？我现在有点难以想象。但是我当时真的是一个压抑到心情不好到，我没有留意到原来我在脱离人群之后，我独处的样子是多么的灰暗，就是那个脸呐、啊，就是一整个很没有能量，甚至会被形容跟屎一样。到底是独臭呢？<笑>所以说，那一次才是真的让我觉得，哎，到底怎么了？为什么我一个人的时候我不开心呢？那这个想法其实也就只是暂时的冒出来，也没有真的去解决哦，就是只是有一种哦，原来。不止一个人发现，然后诶，我原来有这种状态，哈，怎么会这样？但是我没有很积极的去解决，就我还是把自己投入在工作中，忙得要死，也没有去好好解决这个问题，然后也不知道发生什么问题。那直到呢，我大二的时候，在前几集有稍微带到，在我大二的时候，我其实就是面临了一个很压榨的情况，就是我把自己忙到一个极端，我没有时间休息。就是我一个学期修了二十几学分，跑了三分干部，然后还有打工，还谈恋爱，忙到一个焦头烂额。那当时我每天呢都要喝一到两杯咖啡，然后晚上呢就是呃睡觉时间大概都是两三点睡觉，然后七点起床。通常呢，都要边走路边回讯息，而且在那个时候啊，我的讯息都是三十分钟内一定就可以收到我的讯息，就是我回讯息速度很快，因为我再不回，我可能手机就要累积几百则讯息，还没有办法回掉。所、so, 以那时候我唯一可以好好打讯息的时间呢，要么就是走路的时候，要么呢就是上课的时候不认真听老师上课。请同学不要学啊，就是就是不认真听老师上课，然后在那边回讯息，就回一些社团的东西啊、活动的东西，把自己忙到一个极端。那最极端真的是有一种累到我一度觉得我一个不小心可能就会晕倒的那种状态。当然真的是好险，我当时候再逼自己一把，我可能就进医院了吧，我猜。但好险就是没有到那个程度，但也是很累，就是一定每天都要靠咖啡提神，然后很忙碌，甚至某一天啊、呃，我忙到一个程度，就是我逼自己要在十分钟的洗澡时间内想出气话的 idea， 因为我知道我洗完澡之后我就没有时间想了。所以当时忙到一个这样极端的程度之后，啊、呃，也综合了失恋，也综合了带团队失败，还有很多的一个情况。然后在忙的情况下，课业也是我整个大学生涯里面成绩最烂的一个学期。然后我的打工呢也做的不好，后来我也被我的老师就是很委婉的讲说，嗯、呃，你好像做的不太好。对，他没有那么直接，但是呢，他的言下之意大概我可以感受得到，所以就变成我忙到一个极端的时候，我没有任何一个东西顾好了，也以至于呢，后面综合刚刚讲的各种很很很辛苦的情况，也就导致了我忧郁症。就是我真的有一度呢，就觉得啊，人生好累哦，然后好辛苦哦，我好像在追求一个我永远追不到的东西，然后我很努力，但我最后怎么？全部都做不好啊、呃，身心俱疲，然后对读书呢已经再也找不到兴趣，提不起兴趣，然后每天就是哭着睡，哭着醒，然后每天就像行尸走肉一样，能不去上课就不去上课，去上课就能坐角落就坐角落，坐角落之后下课一打针我一定就要冲出去，那那时候我人生的标配就是帽子。因为呢，帽子可以压住我的脸，别人就不会认出我是谁，那我就可以舍去很多很多的社交。所以，所以当时其实我真的是到一个不想跟任何人，即便是好朋友，我都已经没有力气讲话的一个状况。对，那在那个极端的一个情况，我就是一度陷入，就是我生活找不到意义跟乐趣。然后就像我说，每天就像行尸走肉。我只要能够维持基本的生存，我觉得就就够了。直到有一天啊，我甚至问我自己一个问题，我就问我自己说：“我现在活着跟离开有差别吗？”然后我就发现我答不出来，哎，我居然想不到差别可以差在哪里。我就想了很久，听了很久，哇，没有差别，就是应该是说，我想不到说今天这个世界因为我的存在能有什么不一样。然后这个没有差别，让我思考。那我到底为什么活着？我到底为了什么努力？我过去所争取那么多东西，我怎么突然之间一点兴趣都没有了？我到底是为了什么在过我的人生？我要的人生到底是什么？所以当时就陷入一个每天都在做哲学思考，然后。人生就是没有什么进展的一个状态，就是我一个很爱跑活动的人，在那一个学期里面，任何人的邀约都被我拒绝掉了。不是我想拒绝他们，而是我已经没有力气、没有动力去参加活动。那当时其实修复时间过了很久，然后我也没有逼自己好起来。嗯，就我没有逼自己好起来，然后也没有去求助。我觉得我的人生有点有趣，就是在最低迷的时候，我反而没有想要求助。反而我想要求助的时候，都代表我还想更好。但是在那一年的时候，我连求助的欲望都没有。然后甚至我当时超讨厌心灵鸡汤，我觉得心灵鸡汤都是屁，<笑>我就觉得守在那边讲的那么好听，<笑>然后结果现在自己在那边讲心灵鸡汤。总而言之呢，我当时修复时间就很长的一段时间，我没有逼自己好起来，但我就是日复一日的这样子过生活。那直到后来呢？其实时间真的是可以淡化一切啦。就是时间大概过了半年、一年之后，我慢慢的有一点恢复的状态，但也没有真的好起来。然后我就开始跟自己讲说：“好了，差不多了，你该出去试试看了。”我知道可能今天踏出去，不见得会如你所愿，但是你再不踏出去的话，那你你你就永远只能停在现在这个样子。那这是你要的吗？那我就觉得我不想要，所以我后来就啊、呃、鼓起勇气的重新再去参加那些让我觉得，嗯、呃，我后面就变得很社恐，就我变得很社交恐惧。我以前很很 social 的，但到后面开始有点社恐之后，我还是逼自己要去跟人家互动，不然我觉得我有点听在原地这样。所以除了踏出去之外，就是也开始跟一些人互动，然后从别人的互动里面去获得一些反馈。之后，更重要的是，我在那阵子听到了一首歌，它对我来说就是一个当头棒喝，然后也是一个蛮救赎我的一首歌。那那首歌呢，是邓紫棋的《差不多姑娘》。那那首歌的歌词，我就揭露了我最有感触的几句话，就是分享给你哦。然后其实这首歌有女生版，也有男生版。男生版叫《差不多先生》，欢迎可以去听，我爱死了。呵呵呵，差不多姑娘，我也是很爱，就是我唯一会 rap 的一首歌。好，但是不要叫 rap。呵呵，反正总而言之呢，我觉得念一下我很有感触的歌词。然后我觉得他的歌词就是道尽了我大一大二活在别人眼光里的那个自己。好，他的歌词是这样子的。差不多的思路，嫌差不多的腿粗；看差不多的脸书，人差不多都想哭。女孩差不多的路，都差不多无助。差不多的姑娘追逐差不多的漂亮，她们差不多的愿望牵着她们鼻子方向。fake <fuck> 差不多的微笑都撑着差不多的墙，所以讲话差不多的强。这几句大概是我最有感触的几句话哦，因为我在大二的时候也是希望变漂亮，呵呵然后打扮都变得很不像自己。我都打扮成一个我觉得男生会喜欢的样子，但我不喜欢那样的自己。我只觉得哦，他喜欢，那我就变成他喜欢的样子。但是我没有我自己的样子，然后我我我不知道我到底喜欢的穿搭是什么，我会觉得开心的那个妆容是什么，我都活在。就是我为了追喜欢的男生的他的眼光下，那就变成是我听到这句话的时候，就觉得啊，我在干嘛？为什么我的人生都在为了别人而活呢？然后为什么我没有我自己的？方向，我没有我自己的审美观，我没有自己的想法呢。我为什么都活在别人的期待之下？也导致了我最后呢就必须强压着微笑，就是我表面看起来很阳光，但是呢，啊、呃，真的靠近我的人知道，其实我很逞强，我自己也知道我很逞强。所以，在一个逞强的情况下，我不是一个很有同理心的人，然后我也。没办法好好的待人，没有办法温柔的去对待他人跟自己，所以当时听到这首歌，我整个就是当头棒喝，就是就是头敲了几百回这样，就觉得我我这么努力的生活，原来只是在过一个差不多的人生。我在迎合这个社会的审美观，我在迎合这个社会的期待。那我自己个人的期待是什么？我发现我从来没有想过。那也因为这首歌救了我，就是后面我就开始思考说，那到底我要什么？我问我自己，如果今天我在别人眼中华丽耀眼，但回到家看着镜子，我却只想要哭的时候，这是我要的吗？想当然了。最后我就告诉我自己，我不要，这是一个我不想要的人生。我觉得，如果我今天过得不快乐，因为我已经不快乐太久的时间了，所以我觉得。已经没有什么东西比健康跟快乐还要来得更重要。你知道，就有很多祝福，就是说啊，祝你过得，祝你身体健康，祝你幸福快乐。以前都会觉得啊，怎么都这几句，后来才发现啊，原来它是人生的真理，就是它最重要，但我们最容易忽视，所以我们都用祝福说简单，其实不简单哦，就只是词听起来很简单，但有时候往往被我们忽略掉了。后来呢？啊、呃，经过那首歌之后啊，我就很努力的去调整我自己，包含我做了几个调整。第一个。我停止积极正向的人设。以前我觉得我只能正向，我只能积极，我只能看起来很阳光，因为我觉得这样子的一个呈现才能被所有人喜欢。但是我知道我很逞强，所以我就告诉我自己，我不需要再觉得一定要积极跟正向了，我就做我自己。今天我心情不好，我就是心情不好，我想生气，我就是生气。我想难过，我想大哭，我不需要去压抑。但我今天真的快乐的时候，我也可以很自然而然放轻松的开心。再来第二个呢，我开始跟自己对话。我啊、呃，这个可以结合我删掉 IG 来说，因为之前 IG 就是一个很像很容易互相比较的一个平台嘛。那也很容易让我把自己呢，就是丢上社群平台，然后把很多想法就往社群平台丢，很多抱怨就往社群平台丢。但是，当我今天把这个想法呀、啊，或者把我自己往社群平台丢的时候，其实我就等于切断了跟我自己对话的连结。所以说，我后面就反过来，就是把 IG 删掉啊、呃。就是认识我的很久的朋友都知道，我没有个人的私账，就是我到现在都还是没有 IG 的私账。对，因为我觉得啊、呃，我现在还蛮享受不把一些想法都往外丢的一个。的情况，在删掉 IG 之后，我开始有很大量的跟自己独处和对话的时间，多到有的时候会有点慌啊，就觉得啊，怎么今天一直跟自己讲话，讲了这么多话。讲到你知道头都痛了，有时候讲着讲着都觉得哦，头好痛我今天想了好多东西，但是这个历程我觉得很好，因为这个历程才能让自己真的开始去反思我要什么，也开始去反思那些过去卡住我的思考，然后去把它疏通开来。那所以这个部分呢，也是我后面做的一个尝试。接下来呢，我也跑到挪威去交换。对，因为那时候我人生其实已经有一点不知道自己要什么了。然后我只记得说啊，我大一人生的梦想是想要去北欧交换，当时是想去瑞典啦。但总而言之，最后跑到了挪威，也是在北欧。所以那时候我唯一的人生还有动力的事情，就只剩出国交换，我就只能拼一波。然后也的确成功出去挪威交换之后，我在那边呢见识到了，原来人生不止一种活法。你知道吗？在挪威啊，像他们大学的学分很有趣哦，就是他们其实大概三门课就是极限了。那对于台湾的人而言呢，有时候一修一个不小心就十门课，然后然后三十学分就是大有人在。但对于挪威的。本地的大学生来说，就会觉得说，哎、欸，大概九学分，也就是三门课，已经就是一个极限了。他们需要花更多时间在别的事情上面，然后他们也很注重，就是礼拜五的晚上啊，都会跟朋友一起去聚聚餐啊，喝喝酒啊，然后一起煮煮饭，然后平常休闲娱乐就是运动、喝咖啡，然后大概就是这样。他们人生就是，就像一部很浪漫的森林电影的那种感觉。生活就是很注重养生、健康、开心，然后独处、学习的的这种这种状态就很简单。他们那边没有什么 KTV， 没有夜市，然后没有什么很多游乐场，都都蛮少的。当然，有些人会觉得啊，那这样不是很无聊？但某种程度，我觉得可以带给大家的一个启发，就是说。人生不止一种活法。当我觉得人生非得怎么样的时候，在另外一个国家的人来说，可能根本不值一提；又或者是对他来说很重要的，或许是我从来没有想过的。那这些都没有对错，而最核心的都是，其实每一种人生都有人在过。人生不是只有一种活法。那当时去挪威，我觉得最开心的启发就是这个部分，因为我回来台湾之后，我就觉得，既然人生没有一定要怎么样，那我要的人生是什么？我要怎么在一个台湾，可能还是有一个主流文化在推进嘛？那在这个主流文化里面，我要怎么找到我自己，然后不会被这个主流文化给随便一拉就拉走？对，所以说啊、呃，后面去交换也帮助我去意识到，原来人生不是只有一种活法，所以蛮鼓励大家有机会可以去出去外面看看，没机会出去看看呢，去看一些电影。电影里面也都会让你去反思一些，哎，每个人的生活风格不太一样，每个国家的文化也不太一样。你认为正常的事情，别人认为不正常；你认为不正常的事情，别人就是家常便饭。对，所以说啊、呃，这部分的启发很大。然后后面呢，我也去做了自伤，去理清一些过去让我可能卡住、很痛苦的一些思考。最后很重要的是理清对我而言最重要的事情是什么，然后到后面其实最重要的就是自己的开心是最重要的，因为我曾经失去开心，所以我知道开心第一，就是没有人可以剥夺我的开心，对，所以这是一个嗯后面做了很大的的转换，那所以无论到后来或是到现在，我都把每一年当做自己人生的最后一年在活着。就是不夸张，每次我不知道自己要什么的时候，除了透过第八十五集的方法，我还会做一件事情。就如果第八十五集的方法你觉得诶还不够用，那我一定会加上这一条。如果人生这是我的最后一年，我会打算怎么做选择？因为我曾经体验过活着跟离开是没有差别的嘛，所以呢，我现在也会很很有即时感，就是。我人生可能随时会回到那个状态，或者是出一些意外，可能不一定能够活到明天，这是一个事实，它不是悲观，它是一个我们本来就要去面对人生中意外都会随时发生的一个情况，无论你接不接受，它都是一个事实。那在这个情况下呢，我们我去思考说，好，那如果今年人生真的是我的最后一年，我要留下什么？这时候脑海中浮现的答案呢，我就会知道。对，那我知道我要做什么了。通常这种时候，就是每次我就想说哦、啊，我要选哪一个工作？我就反问说，如果今年是我的最后一年，我会怎么做选择？其实，当你用这个问题放进来，你很快就会有答案了。对，那所以回到现在，对我而言更重要的东西就包含说助人，然后享受当下跟活在当下，就是当下的开心对我来说是更重要的，然后帮助人对我来说也很重要。对，因为人生真的是苦短呐、啊，加上曾经失去过快乐的人呢，更清楚痛苦的感觉是什么。现在回过头去看，都发现一切的生命经验还蛮微妙的。然后走到现在做 podcast， 我觉得也很感谢当时所经历的一切。虽然当下没有人会想要去走过那一招，但是走过那一招的人，我觉得某种程度也是一种生命的礼物。对，因为我真的觉得，要不是经过那一段，我没有办法很有同理心去同理很多人的痛苦，或是同理很多人的困境。有时候你没有自己受伤过，没有自己绝望过，你不会知道绝望的人是什么样。你可能只会觉得，哦，他不知足，呵呵没有在你说什么。有些人就觉得啊，是不是不知足？但是呢，我们都知道不是不知足。就是后，人生就是刚好面对一些东西，然后在同一个时间点发生了，而那个同时发生的情况下，我刚好 hold 不住了，一切就这样爆发了，一切就这样子一发不可收拾。对，所以说啊、呃，如果你现在的状况呢也正处于这样子的阶段，然后你需要有人帮助的话。就我现在其实也也持续的都有在接咨询或是接教练服务，对，那我觉得如果能够去帮助更多的人，去有个陪伴也好，甚至是梳理方向也好，能够帮助到你的话，我很乐意帮助你。其实讲到后面，我觉得已经变成讲自己的故事了。<笑>那回到头来讲说，今天的主题也是衔接上一集去谈说怎么面对他人的批评，面对自我的怀疑，甚至面对他人的期待。我希望请你去思考，就是说，啊、呃，有时候我们都会不得不活在自我的期待跟他人期待之间的一个挣扎，这个很难避免。我现在也是无时无刻都还在面对这个状态。那更重要的是，啊、呃。在这个生活中，你要能看见自己对自己的期待是什么。我们无法去去真的完全抵挡别人对自己的期待，但是我们一定可以由自己去讲出说，说我到底想要什么样的生活。我们有能力去靠自己发想出来。那当你发想出来了，那至少它可以成为你活着的一个精神支柱，支撑你前进。那他也能够让你在面对他人批评的时候更有底气，然后也能更稳固的前进，比较不会轻易的被别人一两句批评就给撼动。所以说，当你今天有一个自己很重要的精神支柱，我觉得是是很好的，然后也蛮鼓励大家可以一步一步的去思考，过程不会是一天两天就想通的。如果你一天两天就想通，那可能刚好你过去的生命经验都汇集而来，让你现在想通了，我觉得很棒。那如果说你还没有想到，我觉得也没关系，我也花了好几年的时间，所以他也要回到像我刚刚第八十四集到第八十六集去谈怎么知道自己要什么，它是需要经过一些方法跟时间甚至体验的。如果你想要去更加具体知道。什么是你真正最重视的？什么样的东西能够成为你的精神支柱的话，欢迎去收听第八十四到第八十六集。啊、呃，最后的这个故事就是跟你分享，希望说让你在面对他人批评的时候更有底气一些。然后我们真的是要为自己而活，因为我们要为自己的开心负责，为我们的人生负责。没有人真的一定能够帮助你去让你开心，就是期待别人不如期待自己。然后希望你可以活出你自己喜欢的样子。那今天这一集呢，就到这里喽。在下一集呢，就要来跟你分享，就是我们这个。啊、呃，就是演讲计划，就是我这次把演讲内容呢，就分了。五六集就是放到 Podcast 上面，然后呢，这个啊、呃、整体的内容呢，应该就会来到最后一集，就去跟你分享说，当你知道自己要什么，然后你也梳理出了对你而言重要的事情，然后呢，你能够去对抗别人的批评了。下一步我们怎么样的勇敢的去踏出第一步呢？就是身旁的朋友的批评是一种，但是面对这个市场、面对这个社会的批评是另外一种。这时候我们要怎么勇敢的踏出第一步呢？如果有些自我怀疑我们又可以怎么样的去调试？就在下一集跟你来分享喽。那今天这一集就到这里。以上就是今天的内容。在这一集中，你最有启发的地方是什么？从今天开始，你又会想做什么样的改变呢？如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎把这一集分享给你身旁的朋友，让他可以跟你一起过上理想的生活。如果你很想给理想自己研究室跟喜娜一点鼓励的话，欢迎在 Apple p o c k e t 或是 Mixbox 打五颗星，我会非常开心，也很感谢你哦。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行时。我们下次见。